0: Samedi 20 février 2021, journée mondiale de la justice sociale. 2020 vient de s'achever. 2020, pour nous tous, citoyennes, citoyens, lovés au sein de notre confortable Europe, nous qui pour une majorité n'avons pas vécu les grandes boucheries que furent les deux conflits mondiaux du siècle précédent, nous terminons 2020 avec le sentiment de payer notre tribu à l'histoire. Nous pouvons enfin croire que nous ne finirons pas nos vies sans connaître cette saveur, non pas douce, amère, mais plutôt amère et piquante, que laisse la sensation d'avoir goûté au danger. 2020, l'année de tous les dangers. Danger pluriel, oui. Celui des uns ne sera pas celui des autres, car un danger en cache un autre, et chacun d'entre eux ne résonne pas identiquement chez tous. Par là même, naissent encore d'autres dangers, celui qu'amène la division d'un peuple n'étant pas le moins inquiétant de la palette. Quels sont-ils Comment les nommer et les identifier Commençons par le début. D'abord, celui d'où découleront tous les autres. Danger tyran, number one, j'ai nommé le virus, la pandémie, la maladie. Celle qui nous menace de mort, mort physique, définitive, injuste, sans appel. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Le savoir est une chose, le croire en est une autre. Quand les choses de la vie viennent nous le rappeler avec insistance et font danser à 2 centimètres de notre nez le spectre de la mort tout-puissant, nous narguant de son éminence, alors l'idée de passer sur l'autre rive nous apparaît à nouveau insoutenable. Car enfin, existent-ils des morts plus rassurantes que d'autres Cela vous paraît-il moins grave de mourir renversé, électrocuté, assassiné, exécuté Noyé en tombant dans les escaliers, dans un accident de transport, d'un rhume qui tourne mal, d'un cancer, de faim, de désespoir que d'un nouveau méchant virus Vivre, n'est-ce pas accepter que la mort puisse nous cueillir à chaque instant sans prévenir ou en en s'annonçant, qu'importe, l'issue sera la même pour toi, pour moi, pour eux Ce n'est pas nous qui décidons de notre heure. Pouvons-nous réellement infléchir la trajectoire du virus Pouvons-nous décider, vraiment, à la place de qui, de quoi Mais à quoi bon essayer de nous obliger à regarder en face l'irrecevable pour tenter d'accepter l'inacceptable Nous sommes condamnés à fuir cette vision de cauchemar car elle incarne notre plus profonde terreur. Soit. Soit. Voici donc venu le temps du danger tirant number two, la peur. La peur descendante directe du danger tirant number one, la mort. La peur, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Comme ça, on sait de quoi on parle. Souveraine, elle nous statufie. Nous nous terrons comme des petits lapins voulant échapper au renard. On retient notre respiration. Plus rien ne bouge. On attend, caché, tremblant et priant nos dieux depuis longtemps abandonnés ou réinventés dans l'urgence qu'exigent les circonstances, on prie pour que le gros vilain virus passe devant notre porte sans entrer. Aussi pour combattre cette angoisse qui m'étreint comme elle s'empare de mes voisins, de mes amis, de ma famille. Pour la combattre donc, Je me répète souvent cette fameuse phrase de Franklin Delano Roosevelt qui dit « La seule chose dont nous devons avoir peur, est la peur elle-même. » Je me la répète sans cesse, dans bien des circonstances. Parce que non, je refuse de me laisser gouverner par elle. Je réalise que cette phrase, il l'a prononcée lors de son discours d'investiture en 1933. Cette même année, avaient lieu les 9e élections fédérales allemandes de la République de Weimar. Ce fut la dernière consultation électorale libre en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. En raison du succès du Parti National Socialiste des travailleurs allemands, son dirigeant et chancelier du pays, Adolf Hitler, est alors en mesure de recourir à l'acte générateur qui lui donne des pouvoirs équivalents à ceux d'un dictateur. La guerre allait faire 65 millions de morts. Le monde avait pourtant bien des raisons de trembler alors. C'est maintenant ce danger tirant No. 2, la peur, qui va enfanter le danger tirant No. 3, l'érosion de nos démocraties qui fait apparaître le spectre de la dictature. Avec la panique et l'angoisse, nous perdons nos moyens. Nous ne raisonnons plus. Perdus, nous devenons influençables. Qui nous sauvera Quel chemin emprunter pour trouver l'issue de secours Qui nous sortira de ce traquenard Ceux qui, bénéficiant d'un tant soit peu de crédibilité, à ce moment précis, prétendront connaître le chemin de la sortie, vont rapidement prendre l'ascendant sur les autres et acquérir ainsi un pouvoir conséquent, voire démesuré. Suivre ces personnes aveuglément, parce que nous n'avons pas d'autre choix pour espérer en sortir. En sortir absolument, par la porte ou par la fenêtre. Mais prendre la porte ou la fenêtre, ce n'est pas pareil. Sortir par la fenêtre, c'est prendre le risque de tomber de haut, de très haut, et alors de se briser les os. Ces personnes, qui auront malmené, mené, mal guidé ceux qui les auront suivis, seront responsables de leur chute. Ce ne sera pas le virus qui sera coupable de leur fin tragique, ce sera les meneurs, les décideurs. Ceux qui déclarent connaître le chemin et qui égarent ceux qui leur font confiance. Car ils les emmènent sur des terrains glissants, jour après jour plus douteux. Ils semblent mal éviter les mines prêtes à exploser sous leurs pas. Ils semblent mal éviter les pièges qui truffent cette piste chaotante et mal éclairée. Or donc, la fin justifie-t-elle les moyens Et d'abord, de quelle fin parle-t-on Celle du virus n'est-ce pas de la pure vanité de prétendre connaître les moyens de dénouer ce triste épisode Bien sûr, nous les humains ne sommes pas à une vanité près, mais tout de même, pensez que nous serons plus forts que ce virus, invisible, qui a le don d'ubiquité, qui nous surprendra sûrement là où on l'attend le moins, qui mute et se transforme auprès de nos, au gré de nos pérégrinations. Allons, ah, c'est une blague. Les gouvernants Fort de la nouvelle présence à leur côté, de leur sbire épidémiologue et virologue en veux-tu en voilà que je t'embrouille, ne parvenant pas à le contrôler lui, le mutant terrible et rebelle s'attelle par défaut à nous contrôler nous. C'est bien plus facile. Hypnotisés par la peur, nous sommes devenus si parfaitement dociles que c'est un jeu d'enfant de nous mener là où bon leur semble. Là où bon leur semble car ils n'ont pas de but précis. Il nous balade au gré du vent et des caprices des puissants, œuvrant jour après jour à le devenir davantage, à nos dépens bien évidemment, sinon cette excitante partie perdrait de son piquant. Rappelez-vous, on s'amusait bien. Jacques a dit « Ne portez pas de masque ». Jacques a dit « Éternuez dans vos coudes ». Jacques a dit « Portez un masque ». Jacques a dit « Ne vous voyez pas les uns les autres ». Jacques a dit « Achetez des cadeaux, on ouvre grand les magasins, fêtez Noël (rire) ». Ha ha On n'a pas dit Jacques a dit  « « Non, non, on n'a pas dit, Jacques a dit fêter Noël. Vous êtes éliminés, vous avez fêté Noël, ça va vous coûter très cher. Ouh là 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 là, on n'aimerait pas être à votre place. Oh là là, hein les autres qu'on n'aimerait pas être à leur place. » On a bien rigolé, pas vrai Soyons sérieux, trêve de plaisanterie. Oui, pourtant, la fin peut justifier les moyens. L'homme étant né mortel, même s'il ne veut pas le croire, la seule fin sérieuse que nous pouvons prédire sans se tromper jamais est bien la nôtre. En ce sens, la fin justifie les moyens. Donnez-nous, donnons-nous pleinement les moyens de vivre nos vies avant de mourir. Elles nous appartiennent à nous, à personne d'autre. Si nous avons rempli nos vies de tout ce que nous rêvions, aimions, de tout ce en quoi nous croyions plus que tout, de toutes les valeurs que nous défendions, la rage au ventre, de nos espoirs les plus insensés, de nos folles rencontres, de nos partages généreux, de nos projets gargantuesques, de nos luttes courageuses, de nos victoires imparfaites, de nos échecs digérés, de nos silences lourds de peine et de nos joies lumineuses, nous mourrons avec le sentiment de nous être réalisés, nous mourrons l'âme tranquille, sans regret. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai peu connue, mais le message qu'elle a fait inscrire sur son faire-part de décès, elle est morte à 35 ans après avoir perdu la bataille contre un cancer qui lui a laissé peu de chance, elle nous léguait donc ces mots qui m'ont touché profondément peu importe le nombre d'années qu'il y a eu dans ma vie. Ce qui compte, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Elle qui est passée de l'autre côté, non pas à 60, ni à 75, ni à 90 ans, mais à 35 ans, emportée par la maladie, elle serait déçue ou en colère si elle nous voyait gâcher le temps qui nous est accordé en vivant terrée dans la peur de la rencontre de l'autre. (laughs) Oh <laughs> no!